1: Valley. So hat die South Australian Tourism Commission eine ihrer virtuellen Weintouren im vergangenen Jahr angepriesen. Südaustralien ist nämlich bekannt für seine guten Weine und die sollte man in der Pandemie eben wenigstens virtuell genießen können. Adelaide gilt als Weinhauptstadt Australiens und Adelaide ist außerdem ganz offiziell eine der zehn Weinhauptstädte der Welt. Damit befindet sich die Küstenstadt mit mehr als einer Million Einwohner in der gleichen Liga wie zum Beispiel Bordeaux in Frankreich oder Napa Valley in den USA. Und genau deswegen sprechen wir in dieser Folge über Wein in Australien. Cheers!
0: Abenteuer Australien. Ein Detektor FM Podcast mit Sabrina Frankos.
1: Australien ist vielfältig und einzigartig und genauso ist es auch mit der Weinlandschaft. Das sieht auch der deutsche Weinhändler Markus Patz aus Sydney so. Er arbeitet bei einer der größten Einzelhandelsorganisationen in Australien und zwar bei Dan Murphys.
0: Ich bin das erste Mal im Jahre 2001 nach Australien gekommen aus beruflichen Gründen und ähm, ja, habe mich sofort in dieses Land verliebt, aber auch in die ähm, Weinlandschaft hier, haben, sodass ich also im Jahre 2004 nach Australien gekommen bin, gezogen bin und lebe auch seit 2004 hier in Sydney.
1: Er kennt also die Weinlandschaft schon seit einigen Jahren. Und auch was die Geschichte des Weinbaus in Australien angeht, kennt er sich ganz gut aus. Der erste Rebstock hier in Australien ist ein früherer Einwanderer aus Südafrika.
0: Der australische Weinbau ist wahrscheinlich älter als die meisten ähm, denken oder wissen. Der erste, naja, wenn man das Weinberg nennen darf, ähm, der erste Weinberg ist äh, gepflanzt worden im Jahre 1788 und zwar in um, einer kleineren Gegend, die sich damals noch Farm Cove nannte. Und das ist heute mittendrin in Sydney CBD in der City und zwar auf dem Gelände, wo heute das Intercontinental Hotel in Sydney steht, also unweit vom Circular Quay und dem Open House, das sollte den meisten bekannt sein.
1: Der Weinbau in Australien ist also bereits mehr als 200 Jahre alt und geht auf die Flotten der ersten Einwanderer zurück. Ja, und Gouverneur Arthur Phillip hat die Rebstecklinge in seinem Garten in Sydney eingepflanzt. Das hat allerdings nicht ganz so gut funktioniert. Wegen der hohen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit haben die Reben nämlich nicht lange gehalten. Daraufhin hat der Gouverneur damals beschlossen, die Stecklinge weiter ins Inland zu verlegen. In der Gegend um Sydney rum hat dann also alles begonnen für den australischen Wein. Und Hunter Valley, also eine Region ca. zwei Stunden Autofahrt nördlich von Sydney, gilt als die älteste australische Weingegend. Ja, und das älteste Weingut ist das Windham Estate in Hunter Valley. Das wurde 1828 gegründet. Und das Interessante ist, dass viele der damals eingeführten Rebstecklinge immer noch große Bedeutung für den heutigen Weinbau in Australien haben.
0: Und dann gab es einen Händler, einen. Weinhändler in dem Sinne, der hat also im 1832 20, über 20.000 Rebstecklinge aus Europa nach Australien eingeführt. Und ähm, das ist immer noch der Grundstock für die meisten Weine, der Weinzüchtung, der Rebzüchtung in Australien. Ja, von da an ging es relativ hoppla hopp. Die ältesten noch produzierenden oder fruchtproduzierenden Weine, die gibt es hier in Australien. Der offiziell älteste Weinstock der Welt ist in Tenanda, im Barossa Valley, gehört zum Weingut Turkey Flat. Und dieser Wein, dieser Rebstock wurde gepflanzt in 1847 und produziert nach wie vor noch. Trauben, die für die Weinproduktion verwendet werden.
1: Und zwar für die Rotweinproduktion. Denn es ist die Rebsorte des Shiraz, eine der bekanntesten Rebsorten Australiens. Und Shiraz ist auch eine der am häufigsten angebauten Sorten und man findet sie in fast jeder Weinregion in Down Under. Insgesamt gibt es 65 registrierte Weinbaugebiete in Australien. Ja, im Vergleich zu Deutschland, da sind es ungefähr 13. Aber Australien ist ja auch um einiges größer.
0: Die australischen Weinregionen, die gehen, die liegen im Prinzip zwischen dem 42. oder 43. und dem 28. Breitengrad, südlichen Breitengrad. Das heißt, das südlichste Weinanbaugebiet ist Tasmanien, also die Region um die tasmanische Stadt Hobart herum. Und die nördlichste Weinregion ist der sogenannte Granite Belt in der Nähe von Brisbane in Queensland.
1: Die bekanntesten Regionen sind Hunter Valley und dann alles hier bei mir in Südaustralien. Also zwei Autostunden entfernt, nördlich von Adelaide, liegt zum Beispiel die bekannteste Region, Rossa Valley. 30 Minuten südlich gibt es dann McLaren Vale und dann gibt es noch die Adelaide Hills und auch Clare Valley. Man merkt schon, Südaustralien ist eine gute Anlaufstelle für Weinliebhaber und Liebhaberinnen. Ja, und da wundert es auch nicht, dass der Bundesstaat Südaustralien ca. 50% Prozent der in Australien hergestellten Weine produziert. Aber warum bietet sich Australien eigentlich so gut für Wein an?
0: Aber die Vorteile, warum man in Australien anbaut, ist natürlich diese Vielfalt der australische Kontinent vorzuweisen hat, die verschiedenen klimatischen ähm, Bedingungen, dass man hier natürlich äh, kühlere Wannanbaugebiete hat, also wie Adelaide Hills zum Beispiel, das als klassisches äh, Cool Climate ähm, eingestuft wird, bis hin zum Hunter Valley, das als Hot Climate ähm, eingestuft wird. Aber in beiden ähm, Regionen, ob Kühlere Temperaturen oder wärmere Temperaturen ist, kann man zum Beispiel die Rebsorten Chardonnay und Shiraz beide eben anpflanzen, wobei dann natürlich die Geschmacksrichtungen der beiden Weine relativ unterschiedlich sind.
1: Die Temperaturunterschiede spielen eine wichtige Rolle, weil die Trauben tags gut reifen können, bei bis zu knapp über 30 Grad im Sommer, aber die Nächte sind dann gerade im Inland wieder kühler, mit ca. 10 Grad. Außerdem findet man in Australien gleich drei Klimazonen, die sich für Weinbau eignen. Nämlich maritimes, mediterranes und auch kontinentales Klima. Ja, und das alles auf einem Kontinent. In Europa sind die verschiedenen Klimazonen über verschiedene Länder verteilt. Und es gibt noch einen anderen entscheidenden Unterschied. In Europa wird bereits seit 2000 Jahren Agrarwirtschaft betrieben. In Australien sind es gerade mal knapp 200. Darum hat der australische Boden auch noch viel mehr Mineralien abzugeben, und so sind die Weine viel intensiver im Geschmack.
0: Wenn man aus Europa kommt und äh, deutsche Weine kennt, äh, die relativ milde sind, und dann kommt man nach Australien und trinkt den ersten Chardonnay und den Shiraz und man wird so richtig vom Stuhl gehauen, weil es so voller Aromen und äh, im Geschmack ist. Dann, dass man erstmal so ein bisschen überwältigt ist.
1: Während in Deutschland an Steilhängen angebaut wird, ist Australien ebener. Und es kann auch maschinell geerntet werden. Das macht den Wein in Deutschland zwar feiner, aber der in Australien ist durch Klima-, Mineralien- und Reifeprozess eben einfach intensiver. Bleibt noch die Frage, rot oder weiß? Es gibt 165 verschiedene Rebsorten hier in Australien. In Deutschland sind es etwas mehr als 100. Die klassischen Weinsorten in Australien sind die französischen, also Cabernet Sauvignon, Shiraz, Pinot Noir. Und auf der weißen Seite gibt es dann Chardonnay, Sauvignon Blanc ja und in den letzten 30 bis 40 Jahren auch Riesling. Und dann gibt es noch einen ganz besonderen Weißwein. Und der ist auch für Weinexperte Markus Patz ein ganz klarer Favorit.
0: <lacht> da gibt es also nur so ein paar, das gehört zum absoluten Muss und ähm, einer meiner Lieblingssorten ähm, ist ein weißer Wein, das ist der Semillon. Semillon ist eine Rebsorte, die ähm, aus Frankreich, aus der Bordeaux, stammt, aber eben ähm, als hundertprozentiger Wein nur in Australien produziert werden kann. Also ein hundertprozentiger, ähm, reiner Semillon ähm, witzigerweise gibt es auf der ganzen Welt nur in einem Land, und das ist Australien, und innerhalb Australiens eigentlich auch nur in zwei Weinanbaugebieten. Das eine ist das Hunter Valley und das andere ist das Barossa Valley, also ziemlich warm bis heiß klimatische Gegenden.
1: Diese Rebsorte wird besonders früh geerntet, also bereits Mitte bis Ende Januar. In Deutschland entspricht das der Ernte Mitte bis Ende Juli. Australien produziert also guten Wein und der ist besonders in China beliebt.
0: Jede dritte Flasche ausländischen Weins, die von Chinesen getrunken wird, kommt aus Australien. Im vergangenen Jahr exportierten die Winzer Wein im Wert von 800 Millionen Euro nach China. In diesem Jahr droht dieses Geschäft stark einzubrechen. Denn das chinesische Handelsministerium teilte am Freitag mit, dass Importeure australischen Weins Hohe Zuschläge zahlen müssen.
1: So hat Joachim Eggers für die deutsche Welle im vergangenen Jahr berichtet, als Peking Strafzölle auf australischen Wein eingeführt hat. Der Handelskrieg hatte sich da allerdings schon ordentlich hochgeschaukelt. Und die Zölle auf Wein, ja, die sind nur eine von mehreren Strafmaßnahmen Chinas gewesen. Warum also ist China diesen Schritt gegangen? Ja, angefangen hat der dann immer mehr eskalierende Konflikt so. Zunächst hatte die australische Regierung das chinesische Unternehmen Huawei davon ausgeschlossen, das 5G-Netzwerk im Land zu errichten. Und dann hat die australische Corona- und Außenministerin Maurice Payne auch noch deutliche Worte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gefunden. Uh, I trust China in terms of the work that we need to do together. The issues around the coronavirus are issues for independent review. And I think it is important that we do that. In fact, Australia will absolutely insist on that. Herr Payne hat im Interview mit dem australischen Sender ABC also eine unabhängige Untersuchung gefordert und auch klar gemacht, dass Australien da absolut drauf besteht. China hat sich dann von der Wortwahl angegriffen gefühlt und die Folge sind dann eben die Strafmaßnahmen gewesen. Und die treffen Australien hart, denn China ist der größte Exportmarkt des Landes. Also australische Kohle, Bodenschätze, Baumwolle, Lebensmittel wie Milch und Fleisch. Das alles ging nach China und nun bleiben die Australier also auf ihrer Kohle und auch auf ihrer Baumwolle sitzen ja und eben auch auf ihrem Wein.
0: Aber bis um, zum 30. September letzten Jahres haben die Australier wertmäßig ungefähr 1,2, 1,5 Milliarden australische Dollar nach China verkauft. Es waren so ungefähr ein bisschen mehr als 14 Millionen Liter Wein, was nach China gegangen ist. Und das im Vergleich äh, dann zu den USA, äh, wo nur 440 Millionen australische Dollar exportiert wurden. Also 1,2. 3 Milliarden im Vergleich zu 440 Millionen, was der zweitgrößte Markt war, die USA.
1: Neben China exportiert Australien seinen Wein aber natürlich auch noch in andere Länder, wie zum Beispiel nach England und Kanada. Und an achter Stelle der Länder, die australischen Wein einkaufen, steht dann auch schon Deutschland.
0: Und wenn es um die Anzahl der, der Liter Export geht, dann ist Deutschland sogar der fünftgrößte Abnehmer australischen Weins mit äh, knapp 4 Millionen Liter.
1: Die Deutschen konsumieren also offensichtlich ganz gerne australischen Wein und auch die Ossis selbst genehmigen sich gern ein Glas. Also der typische durchschnitts ossi hat im Jahr 2018 etwa 27 Liter Wein getrunken. Ja, warum wird hier nun besonders gern Wein getrunken? Zum einen, weil man eben Rebstöcke auch im eigenen Garten anbauen konnte. Und dann konnte man einfach Wein für den privaten Konsum herstellen. Und ein anderer Grund dafür ist aber auch ein finanzieller. Wein wird in Australien mit 30 Prozent besteuert, während bei hochalkoholischen Getränken 57 Prozent Alkoholsteuer veranschlagt werden. Beim Bier sind es 42 Prozent. Und das macht sich dann natürlich im Preis und eben auch in der Getränkewahl bemerkbar. Wein ist darum also das beliebteste alkoholische Getränk im Land. Und das wird dann, wie alle anderen Getränke auch in Australien, schon mal mit Eiswürfeln serviert ist ja schließlich heiß hier, die Meisterzeit.
0: Also, wenn man in Deutschland einen Eiswürfel in den Wein, insbesondere weißen oder auch gerade Rotwein, schmeißen würde, dann äh, erntet man nur noch schockierende Gesichter. Ähm, ja, in Australien ist das ein bisschen anders. Ja, da kann man, <lacht> ähm, sind die Leute ein bisschen toleranter. Ähm, das, ist, das macht man schon. Allerdings ähm, es tut nicht dem Wein nicht unbedingt, naja, es ist nicht ungut, aber er schmeckt halt nicht mehr. Das ist klar, wenn man ein bisschen verbessert mit einem Eiswürfel, dann sind die Geschmack, der Geschmack nicht mehr so, wie er sein sollte.
1: Um den Wein nicht zu verwässern, ihn aber auch im heißen Sommer angenehm trinken zu können, hier noch ein paar Tipps vom Experten.
0: Was ich den Leuten auch hier empfehle, aufgrund des Klimas in Australien, wo ich sage, also Wart eure Weißweine bitte im Kühlschrank auf und die Kühlschränke hier haben nun mal eine Temperatur von 4 bis 5 Grad. Aber dann nehmt den Weißwein bitte eine halbe Stunde vor dem Servieren aus dem Kühlschrank, sodass es sich der Wein ein bisschen erwärmt und damit eben auch die Aromen und Geschmacksrichtungen ähm, viel besser zum Ausdruck kommen, als wenn es kalt ist. Denn oftmals, wenn man kalten Weißwein trinkt, da kann man eigentlich alles trinken, es schmeckt alles dasselbe.
1: Und statt Eiswürfel im Rotwein die Flasche lieber eine halbe Stunde vor dem Servieren in den Kühlschrank packen. Und zum Schluss gibt es noch einen kleinen Fun-Fact.
0: Das ist eine australische Erfindung. Das ähm, ist also ähm, ein Patent von einem ähm, gewissen Thomas Angauf. Und äh, Thomas Angauf, der hat der angauf Weins, äh, Weine, die, gibt's in, die liegen in der Stadt Renmark in Südaustralien. Ich glaube, das ist so gerade... Ähm, an der ähm, Ecke vom Riverland, also ungefähr vier Stunden nordöstlich von Adelaide. Und ähm, ja, der Knabe hat ähm, diese tetra -Paks, oder wie wir sie nennen, Kaskwines oder wie wir sie im Volksmund nennen, Chateau Cardboard, ähm, eben 1967, ähm, 1965 ja, erfunden. Und ähm, in 1967 haben dann selbst ein eine, eine Weingut wie Penfolds, äh, Penfolds gehört zu den teuersten Produzenten oder zu den Produzenten des teuersten Weins in Australien, äh, diese Entwicklung eben noch verfeinert. Also alles, was es ist, es ist also ein, äh, ein Wein, der in einem Aluminiumbeutel innerhalb eines äh, Tetrapacks äh, eben äh, verkauft wird.
1: Chateau de Cardboard. Was für ein schöner Ausdruck für ein großes alkoholisches Trinkpäckchen für Erwachsene. Ja, damit verabschiede ich mich auch schon. And just for the record, die Folge soll natürlich nicht zum Alkoholkonsum animieren, sondern einfach einen kleinen Überblick über die australische Weinlandschaft geben. Musik ja, wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn ihr mögt. Und diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören, also bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer oder auch Amazon Music. Ja, und falls ihr Anregungen, Lob oder auch Kritik habt, schreibt das doch gerne an kontakt.detektor.fm. Ich freue mich über Feedback und in diesem Sinne sage ich, macht's gut. tschüss.
0: Australien. Ein Detektor FM Podcast mit Sabrina Frankos.